Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door het Universiteitsmuseum van de Rijksuniversiteit Groningen en hun tentoonstelling Gelukkig Gezond over de geschiedenis van Healthy Aging vanaf 22 juni te zien in Groningen. En natuurlijk door jullie, onze luisteraars. Jullie hebben ons met kleine en grote bedragen geholpen dit mede mogelijk te maken. Daarvoor onze grote dank. Als je het leuk vindt wat we hier doen, je kunt nog steeds doneren. We hebben nog steeds financiën nodig. Ga voor meer informatie naar www.potgrond.nl Welkom bij de Kookpodcast. Met Merit Hondelink. Hallo allemaal, leuk dat jullie luisteren naar de allereerste aflevering van de Kookpodcast. Mijn naam is Merit Hondelink en ik ga jullie leren hoe je historisch kunt koken. Vandaag maken we een pastij, een 17e-eeuwse pastij om duidelijk te zijn. En, uh, ouderwetse pastijen die zijn eigenlijk niet te vergelijken wat we tegenwoordig zouden denken als een, een quiche of misschien ragout in een pastijbakje. Het is eigenlijk gewoon een deegcontainer waar je een vulling in doet, dat gaat in de oven en die vulling eet je ook weer op. En die vulling bestond uit vis, vlees, gevogelte en dan op smaak gebracht met kruiden en specerijen en groenten. Maar vandaag hebben we een uh, gastkok die graag vegetarisch eet. En vandaar dat we vandaag een vegetarische pastij gaan maken. En, uh, vegetarisch werd vroeger ook gegeten, maar daar kom ik later nog even op terug. En eigenlijk was het nog lastig om te zoeken naar een echt specifiek vegetarisch recept. Maar in een boek uit 1663, genaamd het kookboek of familiaire keukenboek, uh, van Antonius Magirus vond ik een toert van Campernoeie. En deze gaan we vandaag maken. Maar ik zal jullie eerst even voorstellen onze gastkok, Saskia Jonker van De Smaak van Stad. Welkom. En zou je je misschien even kort kunnen introduceren aan de luisteraars? Ja, d- uh, dankjewel. Um, nou ja, ik ben dus Saskia Jonker en uh, De Smaak van Stad is een... een... Ja, een online restaurantgids voor de, de horeca in Groningen. Dus als jij wilt weten waar je leuk uit eten kunt hier in de stad. Uh, dan, en, en, en welke nieuwe restauranten er zijn, et cetera. Dan, dan kijk je op de smaakvanstad.nl. Ja, goed om te weten. Altijd leuk voor iedereen die in Groningen en omgeving is. En ben je toevallig al een keer iemand tegengekomen die ook historisch kookt? Nee, eigenlijk niet. Ja, ik, ik ben vooral heel benieuwd... Uh, uh, wat er allemaal anders is aan, aan zo'n uh, ouderwets gerecht. Of, of, er, uh, nou, of je heel, een heel ander soort ingrediënten gebruikt misschien ja. dan, je, dan je nu tegenwoordig zou doen. Mm-hmm. Um, en, en of, of bereidingswijze misschien ook heel ja. anders zijn. En of het smaakt. En of het smaakt, <laughs> inderdaad. Want uh, ja, wat ik uit ervaring weet is dat het toch allemaal net wat anders is dan we nu gewend zijn. Maar uh, daar komen we vanzelf achter als we dit recept gaan maken. Dus laten we lekker beginnen. Uh, Ik zal eerst even het recept oplezen van uh, het boek. Uh, Voor degene die het leuk vindt, het boek is trouwens ook online uh, terug te vinden. Er is een pdf van op de website dbnl.nl. Kun je het gewoon terugvinden. Dus wil je meer weten, dan uh, download hem gerust. Het recept voor een toert van kampernoeien gaat eigenlijk als volgt. Neem de kampernoeien, wast ze wel schoon, laat ze dan staan weken, een kwartier uurs lang opdat ze beter van het zand mogen gezuiverd worden. Belegt uw pannen eerst met wat geraspte kezen en de wat gestoten munt en de marjolein. En daar wat merg bij. Wij koken vegetarisch, dus wij laten de merg achterwege. Maar doe gerust als je zelf iets anders wilt. Stoot er dan over suiker, kaneel, peper, nagelen en noten. 
Leg dan de campanule erbovenop en dan wederom kezen, groenkruid, specerijen, merg als voren. Doe er dan sap van oranje over, dat zijn sinaasappelen, verjus en het deeg. Dat, uh... En campanouille, dat zijn dan de paddenstoelen? Dat is het oude, oud-Nederlands voor paddenstoelen inderdaad. En eigenlijk, ze maakten wel onderscheid vroeger. Maar het woord campanouille is zoals wij nu paddenstoelen gebruiken eigenlijk. Alles valt eronder en kies waar je zin in hebt. Kies wat in het seizoen is. Mm-hmm. Want hoewel, nou ja, laten we zeggen, paddenstoelen eigenlijk meer herfst dan lente, voorjaar zijn. Worden ze nu gekweekt en zijn ze het hele jaar rond te gebruiken. En... Mocht je echt een lentepastij willen maken, ja, dan gaan er toch eigenlijk uh, lammetjes of uh, ja, jonge diertjes in. Maar... Ja, dat wilde ik dan weer niet. Nee, precies. Dus wij gaan gewoon lekker voor, uh, voor kampenoeien en uh, we hebben een flinke mix en nou ja, daar gaan we het uh, mee maken. Klinkt goed. Stap 1. Zou jij voor mij 300 gram bloem willen pakken? Dat moet uh, kunnen. Voor wie geen wijkschaal heeft, gewoon... Uh, Laten we zeggen, uh, de maatbeker gebruiken. Want hoe, hoe deden ze dat vroeger? Want toen, uh, jij had natuurlijk ja. wel een ouderwetse weegschaal met gewichten en zo. Ja. Maar deden ze toen misschien ook meer op, op volume? Ja, nou zoals je het recept... Uh, ik ging er misschien een beetje snel doorheen. Maar eigenlijk wordt nergens een hoeveelheid genoemd. Dus het ging gewoon vroeger echt puur op gevoel. Mensen wisten hoe ze moesten koken. Hadden het waarschijnlijk van ja, ervaring. Meekoken met vader, moeder. En... Um, ja, je deed wat goed voelde en wat je geleerd was. Zoiets, denk ik. Ja, dat is prima. 300 gram. En uh, nou, dan hebben we 125 gram boter. Die had ik al klaar. En die boter die, uh, die snijden we in fijne stukjes. Oké. Okay. Met een... Ik ben het keukenhulpje vandaag. Ik snij ja. gewoon alles. Ja. Hoe, uh, hoe klein is klein trouwens? Want... Uh... Uh, ja, dat is een goede vraag. Je, het idee is dat we dadelijk met de handen er doorheen gaan mengen. Mm-hmm. Um, en kleine blokjes zijn makkelijker er doorheen te kneden. Dus ik zou zeggen, ja, kubieke centimeters. Yeah. Iets groter. Ja, ik, ik zou zeggen, maar koken, koken op gevoel, dat, dat zou nou weer niks voor mij zijn. Ik best ja. een, ben best een pietje precies. Dus ik, dus, ik vind het altijd inderdaad heel fijn om dingen af te wegen. En te ja. weten ja. Nou ja, hoe groot je dingen moet snijden. Ja. En zo. Nou ja, dat deden ze vroeger dus eigenlijk niet aan. Want je mag er lang blij zijn als er een goede volgorde van, uh, van recepten en uh, ingrediënten in staat. Want we hebben dus bloem en boter. En dat gaan we in een beslagkom met elkaar mengen. En het is handig om dan de bloem uh, in de beslagkom een beetje zout en dat alvast te mengen. Zodat de zout heel goed overal doorheen zit. En... Nou ja, zout staat niet in het recept, maar het geeft het tegen een beter smaakje. Ja, ik heb een boter erbij. Ja. En over uh, deeg gesproken. Het is best grappig, want in het recept staat dus ook helemaal niet bij hoeveel um, deeg je moet hebben. Laat staan hoe, hoe je deeg moet maken. Want deeg was echt iets wat vroeger iedereen wist hoe je het moest maken. Wat we dan eerst doen is inderdaad wat je al mooi aan het doen bent. Kneden. Het kneden van de bloem, een beetje zout en de uh, boter. En als dat bijna, ja, er moet wat vocht bij. En daarvoor gebruiken ze hier rozenwater. En rozenwater was zeker in de middeleeuwen echt heel erg geliefd. Uh, het kwam uit het Midden-Oosten. Mm. En de Arabieren koken daar nog steeds mee. Heel veel nou ja, Oosterse gerechten hebben rozenwater, omdat het een heel... Ja, 
frisse smaak geeft. Maar je moet ervan houden, want wij kennen het als badwater. Ja. Um, dus als je... Het geeft wel wat voor de smaak, maar als je denkt van... Nou, het hoeft voor mij niet naar uh, een, een sopje voor in de, in de badkuip te ruiken. Dan pak je gewoon wat water. Um, was dat dan niet heel duur hier? Um, het werd een hele grote hoeveelheid geproduceerd. Want waar ze vroeger heel erg van hielden was... Ge- geurende oliën en dergelijke. Maar wat je overhoudt bij het maken van olie... is een soort van water. En dat is het roze water... wat ze dus gebruikt om mee te koken. Dus dat was eigenlijk gewoon... super efficiënt gebruik maken van alles wat je produceert. Inderdaad, ja. ja. En volgens mij wordt het al mooi korrelig. Ja. Nou, dan gooien we er wat... Uh, wat roze water doorheen. En dat... Ja, ik weet niet hoe, uh, hoe sterk je het wilt hebben. Ja, ruikt maar eens. Nou, dat ruikt inderdaad echt... Uh... Naar badwater. Ja. Dus eigenlijk is een, een scheutje wel genoeg. En dat gaat er wel een beetje zo overheen. En voor de rest is het wat water dat we erbij gaan gooien. Oh ja. Want ons kruimwater is tegenwoordig gewoon heel erg mooi en zuiver. Uh, vroeger niet. Daarom werd er ook heel veel bier en wijn gedronken. Omdat er dan alcohol doorheen zat en ook gewoon gekookt was. Ja, en dat ja, was ja. wel gezonder. Ja, precies. Dus daarom dat hier ook specifiek staat, neem schoon water. Nou ja, dat hebben wij. Gelukkig. Dat is ongeveer 100 milliliter. Maar waar het eigenlijk op neerkomt is... Um, ja, als het te droog is, duurt er wat meer water bij. Als het te nat is, duurt er weer wat meer bloem bij. Ja, een beetje opgevoel. Ja, dus toch uh, dat gevoel. <laughs> dus ik doe eerst altijd een beetje. En dat kneed, ik dan, uh, dat kneed jij nu mooi voor mij. Ja, volgens mij is dat al wel genoeg trouwens. Hoor. Ja. Want dat is uh, misschien zelfs wel veel te veel. Want het is nogal een... Uh... Oh, dat wordt al snel een klont inderdaad. En, uh... Nee, het moet wel... Uh... <laughs> het moet even wat extra bloem blijven. Ja. Stap 2. Nou, dan hebben we de deeg klaar. Dat ligt nu even lekker te rusten. En uh, wat handig is om ook vaste springvorm klaar te zetten. En neem voor deze hoeveelheid deeg ongeveer een middelgrote springvorm. Dus dat is dan 22 centimeter in doorsnede, denk ik. Uh, wil je een grotere pastij maken of inderdaad wil je voor meer mensen koken, dan verdubbel je het eigenlijk. En dan hou je misschien wat over en dan kun je dan versieringjes mee maken, want dat deden ze voor ook. Mooie geschulpte randjes en ja, zo. Ja, precies. En als je naar oude schilderijen kijkt, dan, dan zie je ook dat ze helemaal kunstig gemaakt zijn met versiering aan de zijkant en ook opgeplakte stukken deeg in bladmotief en dergelijke. Dus we zijn heel creatief met een pastij. Het was niet alleen maar een Container, dat is ook nog echt voor de show. Gaan wij daar ook een poging toe wagen? Ja, als we wat deeg overhouden, dan gaan we inderdaad <laughs> kijken hoe, hoe geschopt wij het kunnen maken. Maar uh, terug naar de vulling, want deeg is klaar. Dan gaan we de vulling doen. Uh, wat we daarvoor nodig hebben, is dus de ja, hoofdingrediënt. Paddenstoelen, kampernoeien. Uh, neem ongeveer 100 gram per persoon, als je het als hoofdmaaltijd wil gebruiken. Misschien iets minder als je daarnaast nog iets serveert van misschien een salade of iets dergelijks. Um, en ja, een pak wat je lekker vindt. Dus heb je een favoriet in paddenstoelen? Um, nou ja, kastanje champignons zijn altijd lekker. Ja, mooi, die hebben we ook. Uh, we hebben kastanje champignons en uh, uh, bolete, gewoon champignons. Die heb ik ook tussen zitten, de witte. Uh, een selectie aan paddenstoelen. Je kunt ze op de markt halen in de supermarkt, kant-en-klaar gesneden, gedroogd. Maar wij gebruiken verse paddenstoelen. Want ja, het is gewoon lekker met allemaal verschillende soorten, zie ik. Ja, hier. inderdaad. Dus wat we gaan doen is. Uh, als je wilt, mag je ze gaan snijden. Okay. En het handigste is om even de kontjes, uh, laat zeggen, een stukje van de steel eraf te halen. Mm-hmm. Um, want die zijn ook meestal wat droger geworden waar ze geplukt zijn. En wat we gewoon gaan doen is grof snijden. 
mag best herkenbaar zijn. En als ze zandig zijn, nog even afborstelen. Maar bij deze valt dat reuze ja, mee. Ja, dus, mij uh, zijn die inderdaad redelijk schoon allemaal. Ja. Heb je een mesje voor me? Dat heb ik. Een mesje. <lacht> een enorm koksmes. <lacht> die kontjes kun je trouwens heel goed gebruiken als je een keer een... Uh, Stel dat je een paddenstoelenrisotto maakt of uh, je bent aan het koken met paddenstoelen en je wilt ook iets van een bouillon maken. Om die kontjes mee te koken, want die geven nog extra smaak in de bouillon. Dus, ja. En daarna gooi je ze weg als ze helemaal leeg van smaak zijn. Ik zal trouwens even nog uh, de rest van de ingrediënten opnoemen. Want naast de paddenstoelen gebruiken we natuurlijk uh, wat kruiden en specerijen. En mensen waren vroeger behoorlijk gek op hun kruiden. En daar gaat best veel van in. Als je sommige recepten moet geloven. Maar hier blijven ze weer lekker vaag. Dus uh, wij gaan voor uh, wat uh, munt en marjolein. En deze kun je gedroogd of vers toevoegen. Um, ik heb ze nu toevallig gedroogd bij me. Um, maar staat je vrij om uh, verse kruiden te gebruiken. Die geven dan net wat meer smaak. En daarnaast uh, suiker. Vroeger ook een specerij. Uh, wat kaneel, kruidnagel. Uh, Noot en wat peper. Dus terwijl jij nog lekker aan het snijden bent, zal ik vast de kruiden in een bakje doen. Zodat we die mooi kunnen mengen en dan... Uh... Kruid, kruidnagel, dat uh, uh, kwam denk ik uit uh, nou ja, uh, de, de oogst, zeg maar, ja, zoals dat ja, dan klopt. heten. Ja, wij, uh, we kennen het eigenlijk al echt heel erg lang. Uh, vroeger kwam het eerst via, en vroeger bedoel ik dan, voordat we de VOC hadden. Um, voor we de VOC hadden, kwam het via land. Dus daar ging het vanuit de oost, via tussenhandelaren, via Venetië naar de rest van Europa. Dus Venetië had echt een monopolie. Maar uh, toen kwam de VOC en toen vond Nederland een meer directe route. En uh, na veel concurrentie en oorlog en het... Uh, ja, vestigen van de handelsbasis kwamen die kruidenspecerijen gewoon direct bij onze havens aan. Zoals yeah. uh, nou ja, de, de, de zeven kamers van de VOC en vanuit daar werd het dan weer doorgevoerd. Ge, uh, en, en daar werden ze waarschijnlijk ook goedkoper van toen ze door de VOC rechtstreeks ja, werden ingevoerd? Ja, precies. Dus wat wij allemaal kennen als peperduur, dat was vroeger ook wel. Maar op het moment dat de VOC met gigantische schepen langskwam die eigenlijk nogal wat ruim hadden voor uh, ja, een zak extra kruidenspecerijen, ja, kelderde de prijs. Uh, en toch verdienden ze er nog steeds heel erg veel aan. Maar het werd gewoon voor steeds meer mensen... Uh, ja, konden ze het kopen. Dus uh, dat, uh, dat was wel erg handig. Uh, ja, je bent lekker met paddenstoelen bezig. En tegenwoordig zijn we er echt best wel verzot op. Het wordt uh, ook door het voedingscentrum geadviseerd om uh, ja, paddenstoelen te eten. Uh, ze zijn ook echt uh, gezond. Ze hebben uh, verschillende vitamine en... Uh, ja, vitamine B2 en foliumzuur... En, Vezels en kalium. Um, maar wat we niet moeten vergeten is dat paddenstoelen natuurlijk ook erg giftig zijn. Ja. Uh, dus je kunt je voorstellen dat mensen vroeger zoiets hadden van... Hmm, daar gaan wel eens mensen ziek van worden en zelfs dood aan. Dus je vindt eigenlijk vrij weinig recepten met paddenstoelen uh, in West-Europa. Terwijl de Italianen er echt hartstikke gek op waren. Hmm. Die, um, die, die namen wel graag wat risico. Ja, of die wisten waar ze moesten zoeken... Maar, uh, en misschien ook met hun truffels, dat ze wel wat meer risico durfden te nemen om dat toe te voegen. Maar uh, op het moment dat Italiaanse recepten in de, laat zeggen, westerse, West-Europa, West-Europese keuken komen, zien we dat uh, er steeds meer recepten komen met paddenstoelen. En soms staat er dan specifiek nog bij vermeld, pas op, 
je kunt er ziek van worden. Of hè, let op je gezondheid. Um, maar ze komen wel steeds meer in, uh, in receptenboeken terug. Dus ja, schijnbaar vonden mensen het toch uiteindelijk wel lekker. En namen ze dat risico voor lief. Of ze hadden betrouwbare mensen bij wie ze wisten dat het toch wel goed zou zijn. Ja, precies. Ze hadden waarschijnlijk op een gegeven moment wisten ze gewoon beter wat, wat wel en niet veilig was. Ja, ja. En in de, in de 17e eeuw komen er ook steeds meer, um, ja, hoe heet dat, uh, herbaria, dus echt kruidenboeken. En er is ook een boek dat specifiek over, uh, over paddenstoelen gaat. En er is iemand die heeft daar dan echt een studie naar gedaan. En op dat moment dan is het misschien meer geaccepteerd. En dan zie je ze steeds vaker terugkomen in de recepten. Nog steeds minder dan andere groentes en kruiden en specerijen. Maar het wordt een ingrediënt dat gebruikt wordt. En zoals in deze pastij ook gewoon echt het enige element is. En wat wij trouwens tegenwoordig ook vaak doen... is de paddenstoelen nog even ja, bakken voor ze de ragout ingaan of uh, de pastij. Uh, hier gaan we dat niet doen, want het is niet per se nodig. Want het gaat de oven in, dus het wordt gewoon goed verhit. Dat is uiteindelijk een... Uh, deegdeksel uiteindelijk nog overheen. Dus de hitte blijft ook geconcentreerd. Mm-hmm. En daardoor zitten alle smaken dadelijk in de pastij. En niet in het kookvocht dat we anders weg zouden gooien misschien. Uh, mocht je natuurlijk dat graag willen, dan staat je vrij om even de, de paddenstoelen nog te bakken met een beetje boter of uh, een beetje wijn of iets dergelijks. Ik weet nooit of iedereen zijn oven altijd al ver van tevoren aandoet. Ik doe dat meestal um, ja, halverwege het koken. Dus misschien is dit een geschikt moment om de, de oven aan te zetten. Uiteindelijk hoeft de pastij er iets van een half uur tot drie kwartier in. Dat is eigenlijk afhankelijk van je oven, want ieder oven verschilt. Um, dan zet de oven op 200 graden. En dan kan die vast mooi warm worden en dat scheelt ons dadelijk. Dan uh, hoeven we niet te wachten en kunnen we meteen erin doen. Maar naast de champignons en de boleten... En de, de, de gewone witte champignons, de kastanje-champignons, gaan er uh, nog kruiden en specerijen bij, zoals ik al zei. En um, je kunt uh, alles uh, in poeder, gedroogd en in poeder hebben. En dat is altijd wel lekker makkelijk, want vers groente en fruit, nou ja, dat gaat altijd wat sneller achteruit. Um, dus wat je dan nodig hebt zijn wat uh, theelepeltjes, want kruiden kunnen vrij snel overheersen. Dus ik ga heel even jou in de weg staan en pak een theelepel. Uh, laten we beginnen met de, laten we zeggen de, de, de oosterse specerijen. Dus we hebben kruidnagel. Je kunt ze los, kruidnagel of twee, in de pastij doen. En dan moet je wel uitkijken dat je er niet net een hap uit neemt. En je tanden opbreekt. Ja, en dan, en dan proef je ook niks meer, want het is nog steeds vrij overheersend. Maar uh, ik heb hier wat poeder. En dan neem ik ongeveer een halve, een halve, niet één en een halve, een halve, tenzij heel erg van kruidnagel hard. Gemalen kruidnagel, halve theelepel. En ondertussen wordt er lekker doorgesneden. Ja, ze zijn bijna er allemaal doorheen. Ja. En kaneel. Vind je heel vaak terug in recepten. Ook gewoon echt een, laat zeggen niet bij het toetje, maar een hoofdgerechten. Ja, ook bij hartige dingen inderdaad. Ja, ja. het geeft altijd een wat, wat zoeter smaakje. Um, en nadat dat het goed bij, bij vlees gaat, is het ook echt lekker bij champignons. Daar kwam ik... Later pas, laatst pas achter. Hmm, dat heb ik volgens mij nog nooit geprobeerd. Nee, nou, bij deze. En wat we dus gaan doen is uh, kaneel toevoegen. En ik gebruik ongeveer een theelepel. Want anders overheerst het. Ja, het is ook best een grote taart. Anders overheerst het vrij sterk. Maar zoals hier, als je lekker vindt, gewoon wat meer aan toevoegen. 
Een munt kun je fijn hakken of uh, gedroogd toevoegen. En gedroogd zou ik iets van een, uh, twee theelepels doen. Eén. Maar we hebben hier verse, zie ik. Ja. En in het geval van verse, dan uh, grof hakken en ongeveer twee uh, eetlepels. Dat mag wel wat, uh, want het is nog wat, uh, hoe zeg je dat, minder geconcentreerd dan gedroogd. En dan hebben we Marjolein. En Marjolein is niet altijd te vinden. In ieder geval niet standaard in, uh, in de supermarkt, in verse vorm. Um, dus dan kun je bijvoorbeeld naar de toko gaan of naar een soek of een Turkse, Marokkaanse winkel. Um, je kunt ze gedroogd kopen en dan zou ik ook gewoon uh, over een, een theelepel in doen. En, en Marjolein, dat is ook een, een groen kruid. Ja, dat is ook, uh, het lijkt eigenlijk heel erg op oregano. Dus heb je geen Marjolein, dan gebruik je gewoon oregano. Het smaakt iets sterker, maar het is familie van elkaar. En dat gooien we erbij. Even kijken, hebben we nou alle kruiden? Suiker? Hoe ziet wil je het hebben? Nou, niet, niet te, denk ik. In dat geval ook iets van een theelepeltje. We zijn zo gezond bezig nu. Dan, uh... Inderdaad, en dan voegen we nog steeds suiker toe. Uh, we moeten nog wat nootmuskaat en peper toevoegen. En ook bij nootmuskaat kun je al vrij snel te veel doen. Um, je kunt er noot raspen. En als je de noot raspt, dan ja, moet je ook weer denk ik, een, een theelepeltje doen. Maar wij gebruiken poeder, want dat, dat scheelt een hele hoop gedoe. En kapotte vingers, want zo'n muskaatnoot is ontzettend hard. Dus je schiet nogal snel uit als je dat gaat raspen. Ik schiet snel uit als ik dat rasp. En peper mag best veel. En dat doe je gewoon uh, drie, vier, Ja, want de champignons kunnen best wel wat smaakmakers gebruiken natuurlijk. Ja, inderdaad. Twaalf, vijftien keer. Ongeveer. Dan heb je nog niet eens zo heel veel. Maar dan heb je... Ik heb het allemaal in een kommetje gedaan trouwens. En dan ja, kun je lekker... 15 keer dat is zeg maar met zo'n peper met zo'n draai erop. Precies, ja. Je kunt ook uh, kant-en-klaar peper in zo'n zakje. En, en dan doe je er ook denk ik een, of een eetlepeltje in. Maar nu hebben we dus een, een wel apart kruidenmengsel. Want wat je zei van, hè, wat, wat voor kruiden gebruikt ze nou? Nou, dit gaat er dus in een... Ruik maar eens. Stap 3. Nou, dan hebben we de volgende stappen voor ons. We hebben alle kruiden gesneden. Die zitten mooi in bakjes. Um, we gaan deegrollen. Als je geen roller hebt, wees lekker creatief. Uh, pak een wijnfles. Pak een, uh, iedereen heeft vast wel iets van uh, folie of aluminium. Uh, waar een hardkartonnen ding in zit. Wat altijd wel functioneert. Als een roller. Dan maak ik voor jou even het aanrecht vrij. Zodat jij... Uh, met, ja, op een bloembestoof, want dat rolt net wat makkelijker. Want anders heb je een mooie plek, platte deegplaat. Uh, ik ben zelf altijd heel slecht in deeg uit te rollen. Het gaat altijd, blijft altijd plakken en het gaat missen ja. en zo. Dus kijk nu ook weer. Ja, dus dan, uh, wat ik dan zelf altijd doe, um, is um, um, eigenlijk gewoon uh, het, het een beetje plat maken en dan het in de, in de vorm drukken. drukken. Dat is ook een hele goede, inderdaad. Dat, uh, ja, dat zouden we ook heel goed kunnen doen. Voor de deksel is het wat minder handig, want dan moet je toch wel een mooie lange plaat hebben. Maar inderdaad, voor de bodem maakt het geen enkel verschil. En uh, jij bent nu heel mooie deeg inderdaad voor de bodem aan het verdelen. Um, het is altijd moeilijk om in te schatten hoe dik dat ongeveer moet zijn. 
Um, je moet er natuurlijk niet doorheen kunnen kijken, want nee. al het vocht dat daar ook uit de champignons trekt, dat komt dan in die bodem te zitten. Dus het moet wel een beetje stevig zijn. Dus ik zou denken iets van een halve centimeter. En wat ik altijd nog wel leuk vind om te vertellen, is wanneer je dus uh, nou ja, denkt aan uh, vegetarisch eten, dan ga je er altijd vanuit dat het allemaal heel modern is, hè, van we willen zo... Uh, ja, hoe zeg je dat tegenwoordig? Heel vaak ook niet alleen dierenleven, maar ook het speten voor het milieu. Niet al het vlees, niet al die, uh, uh, die, ja, die, die CO2 en die meststoffen en dergelijke. Maar vroeger had ze ook vegetarisch. En niet alleen dat ene recept dat eens een keer in een kookboek staat. Maar ook heel uh, bijna gelovig en godsdienstig dat ze uh, er helemaal los op gingen om vegetarisch te eten. Hmm. En het grappige is dat dat komt op een moment dat... Mensen erachter komen dat ze toch eigenlijk best wel dik worden van het vele eten en het vette eten dat ze hebben. En dan krijgen we een moment dat je um, spa's gaat krijgen aan de kust. En vooral voor Engeland is het heel goed gedocumenteerd. Dat mensen naar de kust gaan uh, en, en denk dan aan het koerhuis en van die spa's waar je heel gezond kunt doen. En waar mensen goed aan hun, uh, aan hun, ja, hoe zeg je dat, aan hun gezondheid kunnen werken. Um, en in plaats van, um, laten we zeggen, echt heel, uh, heel wild te eten, gaan ze dan juist klisma's krijgen en in een koud uh, bad en in de, in de oceaan springen en zwemmen. En dat zou allemaal goed voor je zijn. Maar er is één uh, persoon en uh, ik ben zijn naam kwijt, maar hij uh, schrijft naar zijn zus van, uh, nou ik uh, ben hier en hier en uh, de dokters zeggen dit en dat en... Uh, maar eigenlijk ben ik nog steeds gewoon moddervet. En ik voel me er niet beter door. En zijn zus zegt dan van... Weet je, dan moet je minder gaan eten. En niet alleen minder, maar ook gezonder. En gezonder betekent in dit geval minder vet en minder vlees. En dan komen er langzaam, maar zeker... Een soort van gezondheidsboeken, slash keukenboeken, kookboeken... Waarin dus bijna alleen maar vegetarische recepten staan... En waar de, de, de schrijver dan ook helemaal lyrisch is over hoe gezond dat wel niet is. En hoeveel beter die zich die nu voelt. En nou ja, hoe enthousiast die is. En daardoor begon dat echt te verkopen. En werd dat een hype. Hashtag fitgirl avant la lettre, zeg maar. Precies, ja, ja. En we denken dat we nu heel nieuw zijn en modern. En alles gebruiken wat we kunnen gebruiken. En minder vlees, minder vet. Maar ja, vroeger hadden ze daar ook al behoefte aan. En dat, uh, dat is best een mooi verhaal, vind ik altijd. Want dat laat toch wel zien dat mensen toen ook wel met de gezondheid bezig waren. Moeten we natuurlijk wel altijd eraan denken dat de mensen de luxe hadden om aan hun gezondheid te denken. Dat die dat soort dingen gingen doen. Want die werden natuurlijk ook in eerste instantie al te dik. Ja, omdat dus ze te veel met, met name een beetje de, de bovenlaag van de samenleving destijds, ja, denk ik. precies. Ja. Stap 4. Dus wat we doen is uh, volgens dat recept doen we eerst wat kaas op de bodem. En uh, daarvoor kun je oude kaas of jonge kaas gebruiken. Dat uh, maakt niet uit. Dus de volgende stap wordt... Pak wat kaas. We hebben hier een, een zakje geraspte kaas. Strooi gewoon wat over de bodem. In totaal iets van 100 gram. Dat werkt dan denk ik ook wel weer goed om dat vocht van die champignons ja. een beetje tegen te houden. Inderdaad. Dus we hebben ongeveer 50 gram op de bodem nu. En dan pakken we een deel van het kruidenmengsel. Strooien we erover. Ook gewoon uh, lekker verdelen. Zo. Ja, nou gaan we het uh, vullen met uh, 
al onze paddenstoelen goed verdelen. Wat denk je, kaas bovenop of onderop? Um, bovenop, denk ik. Ja. En in dat geval doen we de rest van de kruiden eroverheen sprenkelen. Goed verdelen, niet dat het eigenlijk nootmuskaat in één helft van de taart zit. Hoor er denk ik niet heel veel beter op. De rest van de kaas. Ja, nou, ik daar nog een beetje en daar nog een beetje. Ik vind het nu wel lekker uitzien. Het ziet er, uh, ja, ik krijg er trek van. Onze oven zal bijna op temperatuur zijn, dus het enige wat we nog hoeven te doen is uh, het deeg uit te rollen voor de deksel. Oh, voordat ik het vergeet, er moet nog wat uh, vloeistof bij. En in dat geval uh, sinaasappelsap. En uh, koop het gerust in een fles of zet het vers of knijp een sinaasappel uit, dat maakt niet uit. Daarvan twee eetlepels. Zodat de paddenstoel ook een beetje gaar koken. Niet alleen in een eigen vocht, maar ook nee, nog in dat van uh, wat zoet. En wat uh, verjus. En als je, dat kun je online kopen. Maar je kunt ook een, uh, een ander azijnachtige basis gebruiken. En ik vind appelazijn altijd heel erg lekker. 1, 2,5. En, en dan even ruiken of het lekker ruikt. Nu ruik je eigenlijk vooral de, de azijn ja, van de klopt. appel. Omdat die bovenop laatst erin is gegaan. Maar als het goed is, gaat dat dadelijk lekker in de oven helemaal samen pruttelen. En dan krijg je een mooie, mooi mengsel van kruiden en geuren. En och, oh, lekker. Stap 5. Dus het enige wat we nog hoeven doen is... Uh, Laatste deeg uit te, te rollen. En dit deeg moet ook niet uh, te dik zijn. Want dan uh, houdt het te veel hitte tegen. Dus probeer het een beetje door het steeds te draaien rond te krijgen. Dan scheelt eigenlijk dat je niet hoeft te trekken dat het scheurt. Deze moet denk ik, het zal dat zijn, nog iets dunner dus dan de halve. Denk je 0,2? Ja, ik denk dat je zo een heel eind bent. Ja. Zorg gewoon dat de deksel groot genoeg is om het springvorm te bedekken. Even ruimte maken en dan gaan we er nog één keertje overheen. En wat toch handig is om hem dan als je met heel veel beleid... Probeert in zijn geheel zo weer op ja. te pakken van, ja. van het aanrecht. Wat je kunt doen is hem om de deegroller draaien. En dat gaat ook niet altijd goed. Even moet je... Misschien eerst even een keer met bloem. En dan eromheen, als dat lukt. Zo, en dan op, valt het er precies overheen. En wat je nu doet is um, dichtstoppen. En dat druk je gewoon een beetje terug naar binnen. En het is wel het mooist om nu nog even met wat ei te bestrijken. Ja, want dan krijg je zo'n mooi bruin ja. kostje. Ja, en met de vork wat gaatjes te prikken. Oh ja, voor de, voor de stoom is dat. Ja, hè? precies. Het moet er wel uit kunnen. Dus we prikken gewoon in een, in een rondje. Of in een patroontje. Mag ook gerust. Wat gaatjes in het deeg. Want anders komt hij helemaal bol te staan. En dan kan het vocht niet helemaal weg. Dus dan krijg je een hele kleffe massa in je pastijn. Dat is toch ook wel zonde. Ik ga gewoon niet moeilijk doen. Ik pak gewoon met mijn vingers wat ei. En dat smeer ik uit over... Het dekseltje. 
Wat je altijd kunt doen is, uh, in, we hebben nu één grote pastij gemaakt. Maar je kunt natuurlijk ook kleine pastijtjes maken. Als je cupcakevormpjes thuis hebt, van die muffinblikken of zo. Dan kun je dat ook heel goed gebruiken. En dan kun je iedereen zijn eigen kleine dingetjes serveren. Dat is ook altijd wel leuk. Stap 6. Klaar om de oven in te gaan. Leg hem dan in de oven en kijk af en toe naar een half uurtje even. Um, prik er een keer in. Uh, en dan ook even lekker ruiken. Maar dan kun je waarschijnlijk ook een beetje horen of die heel hard suddert. En dan zou ik er nog een paar gaatjes bij prikken. Um, want het ei kan er misschien wel voor gezorgd hebben dat het een beetje is uh, dicht oh, Dat de gaatjes weer dicht komen, ja. Ja, precies. Dus uh, dit is even iets. En als je het vaker hebt gemaakt, dan ken je je eigen oven ook. En dan uh, gaat het allemaal veel makkelijker. Um, dus wat wij gaan doen is, we gaan hem in de oven leggen. En uh, dan gaan we eens even kijken. 200 graden 30, 35, 40 minuten. En uh, dan is hij klaar voor het avondeten. Ja, net op tijd. Precies. Zo, na 35 minuten is het dan eindelijk tijd om te gaan proeven. Alles wat erin is gegaan, dat proef je gewoon heel goed. Hè? De, de, de munt, de uh, kaneel, de kruidnagel. Uh, de sinaasappel proef ik nog niet heel erg. We hebben verschillende paddenstoelen gebruikt. En die proef je ook wel allemaal terug. Dus uh, ik denk ook doordat ze niet eerst gekookt zijn, dat alle smaken gewoon echt in die pastijen zijn gebleven. Dat, uh, dat vind ik wel lekker. Je luisterde naar de eerste aflevering van onze kookpodcast. In augustus verschijnt de tweede aflevering en daarin maken we een kruidige kersenjam. Wil je bijdragen aan dit project? Elk bedrag is welkom. Ook deze aflevering is tot stand gekomen met donaties van de luisteraars en een gift van het Groninger Universiteitsmuseum. Kijk voor meer informatie op www.potgrond.nl